0: Oi gente, eu sou Jade Petronilho, coordenadora de conteúdo aqui da Pet Love e esse podcast é uma adaptação da live que a gente fez com o Paulo Machado, que é diretor técnico da Mega Dessa vez a gente falou sobre alimentação de répteis e outros pets não convencionais. Mais uma vez a gente vai falar sobre esses pets tão incríveis, né? Os pets que não são cachorros de gato. Muita gente tem bastante dúvida sobre como manter esses animais, como alimentar esses pets, né?
1: Sim, é natural, né? São animais, digamos, diferentes, não é. convencionais.
0: Sim, você já está muito tempo nessa área, né, Paulo? Faz bastante tempo que você tem contato com os pés. Você acha que hoje em dia a preocupação com eles é maior?
1: Ah, graças a Deus, sim. Eu acho isso muito em função até da grande qualificação, né? A grande conquista nossa surgiu em 97, quando o governo brasileiro regulamentou a criação comercial. Então, isso fez com que muitos veterinários, muitos técnicos passassem a investir nesse segmento. Então, enquanto antes todo mundo que tinha era do mercado ilegal, e informal, hoje, quando alguém compra um animal alternativo, não convencional, ele recebe uma série de informações. Hoje, nós temos alimentos específicos para ele, temos toda uma qualificação para que possa orientar quem tem esses animais.
0: Uhum. Quando alguém fala pra você que quer trazer pra casa um pet não convencional, o que, que você acha que ela precisa levar em conta logo de cara?
1: Não é muito diferente de adotar, né? Ou de resolver ter um, um cão ou um gato. A primeira coisa que ela tem que considerar é que isso é uma responsabilidade muito grande. Eu brinco que guardando as proporções é como a gente ter um filho. Aliás, para certas pessoas é literalmente igual a ter um filho, né? Muita gente uhum. trata seus animais como um filho. E é esse o conceito que a pessoa tem que ter, né? Ela, ela tá colocando um ser vivo totalmente dependendo dela. E aí essa responsabilidade é muito grande. E a segunda questão... É verificar se tem as condições físicas, econômicas, muitas vezes também tem que ser considerado, para manter esses animais. E relacionar o tipo de animal à condição necessária. Por exemplo, você quer ter uma arara? Legal, não dá para ter uma arara numa gaiola. Né? É importante ter uma área para poder colocar uma, a arara num viveiro. Ah, não, eu quero ter um hedgehog. Não, é legal, um hedgehog basta ter um terrário. Então, você estudar um pouco qual a condição ideal para manter esse animal, né, e investir nessa condição.
0: Com certeza, e, e realmente, né, muita gente acaba pegando o pé por impulso e depois não sabe nem o que fazer com ele, onde colocar, como cuidar, que alimentação dá, né...
1: Exato, as pessoas tendem a agir com o coração e esquecer um pouco a razão, né? Então é importante uhum. ela, ao que um o animal, ela procurar saber se informar primeiro, né? Como é a característica desse animal, qual é a dependência dele, qual é a estrutura necessária para bem mantê-lo, qual é a alimentação necessária, se informar primeiro, inclusive, né Jade, o mais importante é verificar aonde adquirir este animal. Como a gente está lidando com as espécies silvestres, por exemplo, espécies brasileiras, as pessoas, por exemplo, acham que para ter uma origem, a necessidade de uma origem só existe para animais brasileiros. Mas, na verdade, os animais exóticos, eles têm que também ter um registro. Eles têm que ter uma origem comprovada, uma nota fiscal. Né? Então, se eu vou comprar um loris ou uma cacatua, por exemplo, que não ocorre em território brasileiro, eu tenho que adquirir de fontes legalizadas com nota fiscal com origem. Porque eu posso, se eu nunca caso uma fiscalização, ter condições. É o um caso famoso até da Naja, né? que foi pega uhum. lá em Brasília. O cara pegou ela de, de uma fonte ilegal. E aí as órgãos ambientais foram atrás. Não é só o fato dela ser uma cobra venenosa, o fato dela ser venenosa ampliou a questão. Hoje temos criadores inclusive de cobras, né? Nós temos o Jibóias Brasil, por exemplo, que é o um, um maior fornecedor hoje de cobras do país.
0: Pensando em alimentação, né? Como que as razões da Megazul são formuladas?
1: Olha, a principal condição é ter um grupo multidisciplinar. A Megazul ela criou uma equipe muito eficiente, né, fez parcerias com universidades e fizemos pesquisas científicas com essas universidades para entender sobre as exigências, porque como a gente estava lidando com animais alternativos, os dados uhum. técnicos sobre muitos desses animais, naquela época, isso foi há 20 anos atrás né, que nós começamos, naquela uhum. época se dispunha de poucos dados, inclusive a MegaZoo foi pioneira em alguns casos, a MegaZoo foi pioneira a nível mundial, em Hanover, por exemplo, uhum. nós apresentamos um trabalho, nós somos os primeiros é no mundo, a definir exigências nutricionais em aminoácidos para citacílios. Então, a gente quer saber, por alimento, qual é a digestibilidade de cada aminoácido. Isso foi feito em 2007 e foi muito elogiado por, pelo mundo inteiro no Congresso Internacional de nutrição de aves. Então, nós somos pioneiros até, eu diria, a nível mundial em termos de qualificação técnica para poder bem definir o nosso perfil. E a Megazoo, inclusive, ela tem sido referência mundial e brasileira, né? e a gente mudou conceitos, inclusive, nutricionais sobre como bem alimentar nossos animais. Então, a primeira fase é essa, é a fase de aquisição de conhecimento técnico. E a segunda fase vem a fase de testes práticos, de saber se o animal vai responder bem àquela dieta, né, qual vai ser o resultado técnico, prático daquela dieta, e é aí eu diria que é a segunda fase, que é tão importante quanto.
0: Com certeza. Com certeza também, na sua equipe, você conta com vários médicos veterinários, né, com gente da área, e muita gente ainda que tem pets acaba não recorrendo ao auxílio de um profissional, do médico veterinário, até pelas questões que a gente falou antes, né? Quais são os maiores problemas que você vê, principalmente relacionados à alimentação, quando a pessoa pega o pet, não sabe da forma correta de alimentar e acaba dando alimentos que não são adequados? Quais são os maiores problemas relacionados a isso, a falta de orientação de um profissional?
1: Foi uma excelente pergunta, porque isso ocorria muito mais no passado, né quando não tinha a criação comercial de animais e as pessoas adquiriam os animais de, de outras fontes, mas desconhecimento de uma boa nutrição para esses animais, eles não só fazem com que esses animais tenham uma morte precoce, como muitas vezes acaba acontecendo até um sofrimento desses animais. Um caso muito comum é a própria gota úrica, que é muito comum em, alguns, uh, em algumas aves, por exemplo, quando são alimentadas com excesso de proteína, com estresse hídrico constante e a gente verifica isso, os veterinários verificam isso com certa frequência. Né? Problemas hepáticos, também é muito comum, que acaba causando algum sofrimento para os animais. A obesidade também é outro fator que acaba causando sofrimento animal, que é muito comum em papagaio, em jabutis, em calopsitas. Então, esse conhecimento tem esses dois fatores. Longevidade, por exemplo, Jade, é muito comum você ver papagaios morrendo com 10 anos, 15 anos anos de idade, uhum. com problemas nutricionais e a gente sabe que o papagaio pode viver 80 anos, até ficar tem casos de 90 anos, né? O papagaio sobrevivendo as pessoas acham, no, compara com cachorro, né? Nossa, meu papagaio viveu muito, porque ele viveu 20 anos, ele morreu uhum. com uma, um jovem de 20 uhum. anos de idade no caso, e o papagaio uhum. pode viver mais que um ser
0: humano. Achei bem interessante que uma seguidora contou aqui que ela tem uma papagaia, então ela sabe o sexo da ave dela e disse que ela fica solta durante o dia e só à noite ela entra para o viveiro. Muito legal, né? Fazer dessa forma. Às vezes a pessoa tem um papagaio e deixa ali só em cima da gaiola, né? Falta muito pouco. Achei bem legal, bem curioso ela cuidar assim da pet dela.
1: Sim, sim, é. Tem que se adaptar muito, né? Às características de cada ave, né? Ou de cada animal. Isso é muito importante. E também lembrar. E isso também é uma informação super importante, né? As pessoas têm mania de antropomorfizar os seus animais. O que, que é isto? É achar que os animais são iguais aos seres humanos. E isso tem, inclusive, de um apelo muito grande dos radicais que causam, eu acho, um dano enorme. Eu venho de uma família de ambientalista. meu pai foi um dos maiores ambientalistas do país, né? e defendia muito, sempre defendeu, e é por isso que eu sou biólogo e mexo com animais silvestres, ele sempre defendeu a criação de animais silvestres né? como uma, uma importante ferramenta ao combate ao tráfico, poupar as, as populações selvagens, né? Mas as pessoas acham que ter um passarinho numa gaiola é altamente deletério aquele animal e, e a uhum. ciência já o que é o contrário, né? Animais que nascem sob cuidados humanos, né? Uma coisa é você pegar um passarinho, prender esse passarinho, não, não,
0: ele vai ser eternamente
1: estressado. Outra coisa é um canário, por exemplo, que nasce dentro de uma gaiola. Se você soltar esse canário, ele vai morrer. Ele não vai viver ele alguns, anos, ele vai viver por horas, né? Não. E inclusive é interessante já, porque o cortisol de animais silvestres que vivem sob cuidados humanos é muito menor do que o cortisol de animais que vivem em vida livre. Isso mostra, tecnicamente, que o estresse de animais de vida uhum. livre é maior do que o de animais uhum. de
0: Até porque na natureza, né, Paulo, ele está ali sujeito a uma série, né, de situações que podem realmente colocar a vida dele em risco, né?
1: Exatamente, você lembrou tudo. Ele tem que correr de predadores, eles estão o um tempo todo... E outra, muito importante, Jade, as pessoas tendem a achar que os animais têm vida livre totalmente na natureza, mas eles estão contidos ali. Eu sou biólogo e já fui biólogo de campo no início da minha carreira. E um dos primeiros trabalhos que eu fiz foi com etologia de tatu-bola, aquele tatu que foi o mascote da copa do mundo. E a gente seguia ele com radiotelemetria, então nós tínhamos vários tatu sendo seguidos por rádio telemetria. Eu fiquei quatro meses atrás de tatu bola e foi numa Caatinga Nordestina. Teve períodos em que choveu e deu revoada de Tanajura. E nesse período, o tatu bola ficou absolutamente imóvel. Toda vez que tinha alta disponibilidade de alimentação, esses animais não se moviam. Ou seja, por quê? Porque ele sabe que se ele se mexer, ele vai ser predado. Então na natureza, quanto mais você quanto mais você se locomove, maior a chance de você ser comido por alguém. E há também questões territoriais. Os animais têm certas áreas ali que é a casa dele e, essas vezes, essa área é muito contida. Isso acontece muito com pássaros também. Então, eles se locomovem para procurar alimentos, mas ao fazer isso, eles estão extremamente estressados, porque eles podem ser comidos por alguém maior que eles. Né, e aí eles têm que procurar abrigo toda noite. Eu já segui, por exemplo, é, Mico Leão Dourado, na minha época em que eu era biólogo de campo, né, e você uhum. vê nem o tipo, quanto eles ficam estressados no final do dia, procurando um local para dormir. No resto do dia, eles saem de manhã para comer, comem, uhum. se façam, fica o dia inteiro quieto, parado, à noite anda mais um pouquinho para comer, depois vai procurar e dorme. Então, não é aquela vida que né, as pessoas têm que entender isso. Cada animal tem o seu comportamento. Nós temos que respeitar esse comportamento para dar um bem-estar para ele junto conosco e entender que nós somos diferentes deles. Nós temos outra biologia, outro comportamento.
0: Com certeza. E tem que lembrar, Algum seguidor perguntou: ah, mas não é melhor os animais terem a vida livre e tal. Então, acho que você já explicou bem. E, realmente, é muito difícil, né, Paulo? Pegar um animal que, viveu, que nasceu em cativeiro, que passou grande parte da vida... E reintroduzir na natureza é praticamente impossível,
1: né? Eu faço a seguinte comparação. Pega o, o, o algum ouvinte que tá aí, que tem a sua vida na cidade, Sim. solta no meio da Amazonas. Deixa lá no meio do mato, sem ninguém por perto. Deixa ele sozinho, né? sem nenhuma arma, nada Vamos ver se ele vai sobreviver É mais ou menos a mesma coisa, entendeu? Então nós hum. temos o nosso ato e isso neste ponto E é uma coisa em comum Os animais têm um ato de vida eles, têm uma, eles, são, eles são condicionados a um estilo de vida Se você fornece para ele um outro estilo de vida repentinamente Ele vai sofrer muito e, e eventualmente vai morrer é o nosso caso. Pega um índio lá selvagem e solta no meio da cidade sem dar nenhuma instrução para ele. Ele não vai sobreviver uhum. também. A, a gente tem que entender um pouco essa dinâmica.
0: Com certeza. E ainda hoje, né, Paulo, é muito normal as pessoas não saberem como alimentar os seus pés. Então, alguém que tem um coelho, entope o coelho de cenoura, dá um monte de semente de girassol pro papagaio, uhum. né? Como que tem que ser a base ideal de alimentação dos sucesso que
1: você tem? É muito importante essa consideração. Por exemplo, esse exemplo que você deu, né? A gente vê na mídia o que for, o coelho comendo cenoura, né? E todo mundo pensa que coelho come cenoura. E, na verdade, a cenoura, em excesso, ela é tóxica para coelho. E, literalmente, o excesso de cenoura pode matar o coelho, né? Porque a cenoura tem muito amido e o coelho não processa bem o amido. O coelho é um herbívoro, que a gente chama de herbívoro estrito. Então, a alimentação ideal o coelho é folha. Simplesmente, você pode dar um, uma, uma, um pouquinho de cenoura? Pode, claro. Né? Até legal, um pouquinho de cenoura, uma frutazinha, de preferência uma maçã. Não dá essas frutas muito açucaradas, não é bom para coelho. Né? Do mesmo hum. modo, Jade, olha que incrível o jabuti. O jabuti, eu diria que é um animal que mais sofre hoje na mão de pessoas inexperientes. Inclusive, eu já vejo, até às vezes, até fabricantes de alimentos próprios para jabuti cometem erros uhum. absurdos, né? porque o jabuti é outro herbívoro também. O jabuti não pode lidar com amido, com carboidrato. A gente vê as pessoas dando muita fruta e muita raiz para jabuti e não pode fazer isso. O jabuti ele tem que comer folha também. Ele come folha come alguma proteína animal, mas essencialmente ele é um herbívoro. E o
0: que, que a gente pode dar, além da ração, para esses animais? Ou só a ração é suficiente para a maioria
1: deles? Olha, uma boa ração, um bom alimento, que a gente, eu gosta de chamar de alimento balanceado, é suficiente, pelo menos os nossos produtos, são todos feitos para serem a única fonte de alimentação. Se assim desejar o usuário, né? o tutor do animal. Agora, eu sempre acho que fazer um enriquecimento, eu chamo de enriquecimento alimentar, que acaba virando um enriquecimento ambiental, que é você variar um pouco a dieta dentro de alimentos que são ideais. Então, por exemplo, no nosso caso, você dá, vamos pegar uma calopsita, você pode dar uma farinhada, de mel e ovos para ela, ou de manhã você dá um alimento desusado como base alimentar ou dar uma mistura de semente bem balanceada, né, com o VitaQ, que tem vitaminas, minerais, aminoácidos, uh, que é o nosso caso, né, e até mesmo dar alguma fruta ou um alimento fresco para essa calopsita, um legume ou a verdura, né, desde que não passe aí de 30% do total da dieta, seria que pode fazer perfeitamente. Mas é, é muito importante para o fabricante ele prever que aquele alimento pode ser dado como única fonte de alimentação. E isso é importante, é o que a gente procura.
0: E aí, até pensando nos roedores, nos coelhos, que tem a questão do crescimento do dente, a lação ajuda também a fazer esse desgaste corretamente.
1: Depende do alimento. A gente sabe que tem casos, os veterinários nos reportam muito. Nós temos a honra né, e o orgulho de boa parte dos veterinários de animais silvestres é já testaram os nossos produtos, aprovaram nossos produtos e recomendam os nossos produtos tá, para os seus clientes. E eles nos falam muito que é super comum chegar com eles, roedores em geral, o coelho é um lagomorfo, roedores lagomorfos, com problemas de, de dente. O alimento, a ração, ela tem que ter uma abrasividade muito grande. Isso é muito importante, porque o dente dos roedores e dos lagomorfos, dos coelhos, eles crescem de forma constante. Então, se você não tem esse desgaste dos dentes, ele acaba uhum. é, causando sérios problemas, pode ser não for tratado, pode até virar óbito, ou até uhum. obrigar o veterinário a ter que retirar todos esses dentes, né, e aí ele passa a ter uma dependência de alimentos líquidos. Né. Inclusive, a Megazoo até soltou recentemente uma linha própria para esse tipo de situação, que é a nossa crítica ao né que é o um alimento para momentos críticos, né, animais convalescentes, seja pós-cirúrgico, doentes, ou, no caso dos roedores, animais que têm esses problemas crônicos.
0: Muito bom. E quando a gente fala de ave, né, a gente tem uma gama muito grande de ave, e não adianta, né, Paulo? A pessoa que tem um papagaio, de repente, dá para ele a ração de uma calocita.
1: É verdade. O ideal é realmente fazer uma alimentação específica para aquele grupo. Porque a, a biologia a nutricional, o metabolismo é, do aparelho digestório, né, tudo isso funciona de maneira diferente. É claro que, como você bem lembrou, existe um grupo enorme de animais. Às vezes, um ah. alimento pode não ser o ideal para aquele animal, mas ele se pode ser ajustado para aquele animal. Ah. Isso a gente, às vezes, recomenda. Mas isso tem que ser feito com um especialista. Né? Seja um veterinário, um zootecnista ou um biólogo, que vá ajudar o, o tutor daquele animal a identificar e escolher o melhor alimento para ele.
0: Ótimo. Na dúvida, sempre consultar um profissional vai ser a melhor... Eu mesmo,
1: né? Sem dúvida, né, Jade? Eu acho que não, é uma coisa que... É aquilo que eu falei lá no início, né? A responsabilidade do tutor. A pessoa, quando resolve ter um animal de companhia, isso uhum. passa a ser uma troca. Isso é muito importante. É uma simbiose. Eu tenho vários animais na minha casa, né? E são nossos filhos, literalmente. A gente tem uma uhum. paixão por eles. Eu acho que tem duas coisas que têm que ser respeitadas muitas vezes. Não só o animal, mas também o profissional envolvido. Eu não sou veterinário, mas conheço vários. E sabe, aquela coisa de chega uma pessoa com um roedor e pergunta pro veterinário se ele pode cuidar de graça daquele roedor, porque, uhum. né, afinal, é só um roedor. Custa é baratinho um roedor, né? Então... Poxa, tem todo o trabalho daquele profissional, a vida dele, todo o empenho, o estudo, que é extremamente complicado ser um profissional de animal silvestre. É muito mais complicado do que ser um veterinário de cães e gatos, porque ele está lidando com várias espécies, né? Ele tem que estudar muito mais.
0: Fora toda a especialização que ele tem que fazer, porque a gente não tem nem essa base na própria faculdade,
1: né? Exato, né, Jade? Então tem que ter esse respeito ao profissional e o respeito ao animal. Então é, acho que essa é a primeira proposta que o tutor tem que ter. Né? E se tem dúvida, recorra ao profissional pela responsabilidade que ele tem ao, ao, ao animal. Né? A obrigação que ele tem em bem cuidar daquele animal é o mínimo né? que a gente faz por, ele, por esses animais que nos dão tanto prazer.
0: Com certeza. Uma seguidora perguntou se tudo bem ela alimentar a maritaca dela com a ração para calopsita.
1: Não tem problema. Existem pequenas diferenças entre né, o hábito alimentar da maritaca e da calopsita. Nós temos um produto que serve para os dois. Né, que é a nossa NM15, que é para médios psitacílicos, em que a gente coloca a calopsita também dentro desse grupo. Pode fazer isso, sim.
0: Ótimo. E um seguidor está perguntando também quais são as recomendações de frutas e verduras para o porquinho da Índia.
1: Olha, o porquinho da Índia eu diaria mais verduras do que frutas. Exatamente pela mesma questão que eu falei sobre o coelho. Ele é um herbívoro estrito que tem sérias restrições ao consumo de carboidratos em excesso. Então tem que se evitar o máximo carboidratos para ele. Portanto, assim, eu recomendaria aquelas frutas mais fibrosas. Seria o quê? Maçã ou os legumes. E aí o quê? Pepino, abobrinha, que são frutas, pouca gente sabe disso, né? Mas são frutas, e que são frutas menos açucaradas. As nossas frutas de consumo humano, poucas são legais para se dar para um pouquinho da Índia. Com essas bem fibrosas, laranja, a laranja tem muito suco, né? Eu diria maçã aí como fruta tradicional, mas as verduras à vontade, os legumes, ah, aí depois as frutas. Uma
0: pessoa enviou uma pergunta perguntando sobre a alimentação dos hamsters idosos. Tem alguma coisa diferente para fazer quando eles estão mais idosos, ou não? Teria
1: sim, como ocorre com cães e gatos, seria o ideal. Mas comercialmente ainda é muito precoce isso. Nós, a, na Mega o que a gente faz nos nossos alimentos, tanto para hamster quanto para os twisters, que, que vivem pouco realmente, especialmente uhum. o Twister, que tem uma interação muito forte com o dono. O Twister é muito manso, né? ele é muito inteligente também. Então a gente coloca ali alguns aditivos que vão ajudar a contribuir para aumentar a longevidade dos animais. A gente coloca uma grande quantidade de antioxidantes, algumas vitaminas, a gente faz uma estratégia para poder tentar prolongar mais e dar mais qualidade de vida ao animal senil, mas tecnicamente falando, sim, né? Você tem a, a alimentação de um jovem, de um adulto ou de um senil é, seria o ideal, seria o sonho, né? digamos assim. Mas é, realmente é, é difícil para a indústria hoje atender a esses três grupos, como acontece com cães e gatos.
0: Tem um seguidor perguntando como saber a quantidade de ratão para a calopsita. Quanto que ela tem que dar por dia?
1: Assim, depende um pouco da energia do alimento. Essa é uma pergunta uhum. difícil de ser respondida sem a gente saber exatamente qual é o alimento que ele está dando. Então, de maneira geral, a gente recomenda Monitorar a calopsita para ver o esforço corporal dela, né? Se ela tá com sobrepeso ou obesa. Um bom macete é você pegar a calopsita e você tem que sentir aquela quilha no peito dela. Quem come galinha sabe que tem uma quilha no peito, né? Ali onde se inserem os músculos. Então ali a gente tem que sentir. Não pode nem estar funda demais, que aí pode até indicar uma doença. Se você não sentir nada ali, é sinal de que ela está com sobrepeso ou obesa. E aí, nesse caso, a gente recomenda você baixar 10% da dieta que você está dando. Né? E aí sente de novo. Era um, um, um mês, ou menos, até uns 15 dias. E vê se já diminuiu um pouco o pode pesar. E vai fazendo esse monitoramento do esporte do, do animal. Lá
0: no começo você citou o Ulisse Pigmeu, né, que é o um Red Hog. E antigamente as pessoas davam ração de gato para eles ou faziam aí algumas adaptações. Hoje a Mega Azul tem uma ração específica para eles, né? Qual que é a importância de oferecer um alimento completo e específico pensando no pet? De
1: fato, o alimento de Dog a nível mundial, ele é muito pouco trabalhado, digamos assim, pela indústria. A gente fez um estudo até fora do Brasil e identificamos muitos problemas aí em algumas dietas. A diferença maior, os dois são carnívoros, só que o Red Hog ele é um carnívoro que a gente chama de onívoro com tendências insetívoras, enquanto o gato é um carnívoro estrito. Agora, a grande diferença é que os Red Hogs são insetívoros. Eles comem essencialmente crustáceos, na verdade. E a gente acompanhou vários estudos que foram feitos até de conteúdo estomacal de diversas espécies de Red Hog, que são os dados mais interessantes que tem. E isso fica muito claro. Aí entra a grande diferença entre uma ração de gato e uma ração de Red Nós colocamos 25% de crustáceos, de insetos, na nossa ração. Isso faz uma diferença brutal em termos nutricionais. Porque o red hog tem a enzima que digere a casca dos insetos. E nesse processo tem uma série de reações químicas ali que acaba ajudando muito na articulação dos red hogs. Então é muito importante dar é, é, inseto para os red E as rações de gato têm zero de inseto. Então essa uhum. é, assim, é, é a maior diferença.
0: Um seguidor perguntou: qual que é a diferença da ração de jabuti de filhote para de adulto? Tem muita diferença?
1: Sim, bastante. É uma ração mais proteica, mais energética, com mais proteína de origem animal. Porque é um estágio muito importante e a gente trabalha muito aditivos que vão proteger. A gente se preocupa muito mais também com a questão de prevenção de doenças. Então a gente usa uma série de aditivos aí para melhorar a performance imunológica desses, desses jabutis. Então é fundamental e o que eu aconselho é seguir rigorosamente o que a gente coloca no rótulo desse uhum. alimento para jabutis filhotes. Tá? Por quê? Porque, primeiro, como os répteis crescem de acordo com o ritmo alimentar e de acordo com a temperatura do ambiente... Então, eu não posso, como é no mamífero ou no ave, dizer em tal idade você dá tal coisa, ou a partir uhum. de tal idade ele já está adulto. Isso não acontece com répteis, é que varia muito com esse ritmo. Então, tem que seguir pelo tamanho do casco dele. Né? Então, com um casco uhum. a tal tamanho, a gente vai recomendar um regime alimentar, que é só a ração de jabuti, depois começa a diluir essa ração de jabuti com verduras, com vegetais, etc. A gente recomenda não dar fruta de jeito nenhum nessa época, tá? porque o filhote é muito mais sensível do que o adulto. E Jade, é por isso que morre muito jabuti filhote. Mas é muito mesmo. Porque as pessoas não sabem como se alimenta bem um jabuti. Elas tendem a achar que o jabuti é frugívoro. E na verdade ele é herbívoro, ele é um onívoro com tendências herbívoras.
0: E em boas condições, normalmente eles vivem bastante também, né?
1: Ah, mais do dobro que a gente. <risos> Nós temos um caso de jabuti com mais de 200 anos no mundo, reportado.
0: Uhum.
1: É, realmente
0: é muito tempo mesmo, então.
1: Aham, uhum, sim. Pode colocar no seu Sim. testamento, Sim. se você
0: colocar
1: no seu testamento, com certeza. Se você bem cuidar Sim. dele. Em
0: relação aos macacos, Paulo, você também tem uma linha de alimentos para macacos, né?
1: Sim, nós temos dois tipos de alimentos. E isso é muito importante, né Jade? Porque é igual, existem, infelizmente, pessoas que produzem um único alimento para todos os roedores, incluindo os coelhos. Para mim, isso ah. é um crime, literalmente. Né? É uma irresponsabilidade. Hum. Que é a mesma coisa de eu dar, por exemplo, um único alimento para todas as aves. Sendo que você tem aves carnívoras, aves né, onívoras, aves insetívoras, aves surgívoras. Então, por exemplo, nós acabamos de citar, né, o, o twister e o hamster, eles são onívoros. Os porquinhos da Índia, com eles, são herbívoros. Então, isto tem que ser muito bem respeitado. Então, a mesma coisa acontece com os primatas. Né, nós temos primatas que são folívoros, que comem só folha. Nós temos primatas uhum. que são insetívoros ou onívoros com tendências insetívoros, que é um o micro, um microestrelas, o um saguís, etc., que é muito comum. E, por exemplo, nós temos aqueles primatas que são onívoros, como, por exemplo, o macaco prego, que também é muito comum. Então, eu não posso dar de jeito nenhum uma dieta de um macaco prego, que tem tendências mais herbívoras, para um, um saguí. E vice-versa. É muito importante você entender. Então, nós fizemos esses dois grandes grupos, que são os cebídeos, ou aqueles herbívoros com tendências herbívoras, que são os macacos macacopregos ali incluídos, e aqueles que são do saguís, do mico-leão. Né? O mais comum entre a população são os saguis, que têm uma tendência mais incitiva.
0: Sim, aqui onde eu moro, tem um monte de E aí, uma vez, conversando com um amigo meu, que é médico veterinário de exóticos silvestres, eu falei que todo mundo do bairro entupia eles de banana e maçã. Ele falou, pelo amor de Deus, não faça isso. Porque realmente eles acabam né, sendo atraídos por isso, mas não tem que ser a base alimentar deles, né?
1: Não, isso é um erro gravíssimo que os tutores de saguí fazem, né? Da banana e frutas. Os saguís, eles hum. são muito mais carnívoros do que propriamente frugívoros. Eles são onívoros, né? Então eles vão gostar de comer fruta, vão pegar avidamente, mas ela não é suficiente para sustentá-lo. E o mais importante do saguís é que eles comem seiva de planta. E isso é um grande segredo. O fabricante tem que considerar isso aí na hora de fazer o alimento. Porque se ele não tem uma dieta que vai estimular a formação, desenvolvimento das velocidades intestinais dele, ou seja, vai proteger bem o intestino do sagui, ele vai desenvolver uma doença que é, é uma síndrome de deficiência nutricional. Ele come, 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 mas o intestino perde a capacidade de absorver esses nutrientes e ele vai morrer de desnutriendo. Esse é o um grande, digamos, pulo do gato do nosso produto. Ela previne esse tipo de doença é muito comum no e em função desse hábito que ele tem de comer seiva de planta
0: Nossa, eu não sabia, uma coisa bem importante que nem tem a ver com a nossa pauta, mas para quem costuma né, alimentar, macaco, ou que tem mesmo um primato em casa, se a pessoa tem o vírus da herpes, é muito perigoso para esses animais, né Paulo? Precisa tomar cuidado, porque realmente eles morrem por conta do, da herpes, Ana. Aqui também, quando todo mundo começou a alimentar esses animais, alguns ficaram doentes e aí a gente descobriu que era isso Você Precisa tomar bastante cuidado
1: Exato, inclusive alguns países mais ecológicos, mais com consciência ambiental maior, proíbem, né? Uma vez eu fui na Costa Rica, por exemplo, e eu vi uma pessoa ser multada porque deu comida para um macaco silvestre lá, né? Alguns países levam isso muito a sério, porque realmente a gente pode causar graves problemas para eles. Ah,
0: é, na população mesmo, né? Pode dar desequilíbrio aí, inclusive. esse foi o nosso bate-papo com Paulo da Megazô. Para mais conteúdo sobre animais silvestres e exóticos, acesse o nosso blog. www.petlove.com.br barra dicas. Garanta 10% de desconto na sua primeira compra. É só utilizar o cupom PODCAST10. Até mais!